0: Det har blivit dags att vända fokus mot hållbarheten, det här stora temat som genomsyrar allt fler delar av samhället och man får nog säga över det här laget att de flesta har klivit ombord på resan mot den här framtiden som eh, inte alltid är så tydligt tecknad men som vi förstår verkligen behövs. Och för att borra mycket i detta så har jag tagit med en gäst idag som jobbar på Kungliga Tekniska Högskolan som forskare och kommer berätta för oss om deras studier kring Kommuners arbete med omställning, utmaningar där omkring och tankar om en framtid med något mindre tillväxt. Vi välkomnar Pernilla Hagbert till Framtidsstudion. Varmt välkommen.
1: Mm, tack så mycket.
0: Du jobbar som sagt på eh, forskar på KTH. Eh, berätta lite vilken avdelning jobbar du vid eller forskar du vid och, och vad är det i ägnar i året egentligen?
1: Ja, men precis, jag är på en avdelning som heter urbana och regionala studier och det är helt enkelt så som det låter. Vi studerar egentligen allting som har att göra med samhällsutveckling eh, kopplat till både urbana, rurala, rurala miljöer, eh, regional utveckling och så vidare. Och just det som jag och mina kollegor jobbar med det handlar mycket om det som man ibland kallar hållbar statsutveckling eller en hållbar samhällsutveckling. Eh, men i det här så fokuserar jag just på både kan man säga, spänner från skalan i det lilla, i, i vardagen, i människors vardagsliv, i boendemiljöer. Min forskning har fokuserat väldigt mycket på just hållbart bostadsbyggande men till den här eh, både kommunal skala, regional skala men också nationell eh, skala när det kommer till policy och planering för en hållbar omställning. Så att det, det spänner liksom alla de här frågorna men, men jag brukar säga att min forskning handlar om hållbar omställning, det är egentligen det jag studerar.
0: Just det, och hur har du kommit att forska kring det? Vad är vägen fram till det som du gör nu då? Hur hamnar där?
1: Jag, är faktiskt, ja, jag är arkitekt från början och där är det inte alltid självklart att man jobbar med de här frågorna men det är ju en sån här generalistbakgrund som sedan ledde mig in i just det här hållbar bostadsutveckling som var också temat för min avhandling på Chalmers och sedan dess så har jag fortsatt på det spåret det har blivit mindre och mindre av arkitektur och arkitektoniska frågor och mer och mer av just de här frågorna kring vad är det som får människor att vilja ställa om och vad är det för begränsningar som gör att vi som samhälle och särskilt då i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen inte kan ställa om. Just det.
0: Ja, jag, jag hör ju, jag ser någon slags eh, eh, jag har en tendens, att många upplever att man kan ha massa kunskaper om tekniska områden, men det är alltid människan till slut det kommer ner till, får man inte med hjärtat och hjärnan då spelar det ingen roll, du kan ju nästan göra vad som helst och misslyckas. Ja
1: men precis, jag tänkte ju att jag skulle bli ingenjör när jag började, men sen så blev det mindre och mindre av det tekniska och mer av det, jag läste psykologi bland annat, så att det... Absolut att människan kom in där. Men också på, på just den här samhällsnivån som jag tänker att mycket av, av den forskning som jag bedriver det är det man kan kalla som någon slags socioteknisk utveckling eller det här samspelet mellan sociala, eh, både sociala praktiker, sociala krafter i, liksom, i samhället och hur vi förstår det byggda, det materiella. Mm. så att det, det är väl liksom det som är kärnan kan man säga i mycket av den här typen av forskning
0: mm, just det. Jag såg också att du har ju jobbat, eller antagit ett normkritiskt perspektiv också i dina studier ibland. Berätta mm. lite normkritik. Jag själv stöter på det, eller stötte på det. Jag började möta det för kanske 10-15 år sedan under mitt stora engagemang i ideell sektor som ofta ligger långt fram och diskuterat den typen av frågor. Medan jag upplevt att de senaste två åren kanske liksom inte pratas fullt lika mycket i mainstream om detta längre. Om du skulle beskriva normkritik först, vad är poängen med det perspektivet och, och hur ser du utvecklingen här har varit de sista åren?
1: Ja, det är någonting som jag också kommit till ganska nyligen ska jag säga. Och det var just i kopplingen till eh, studier kring, eh, kring boende, hur vi ser på boende, hur vi ser på vardagsliv och hur vi ser på resursanvändning. Och där finns det ganska många studier i det här laget som pekar på skillnader mellan olika sociala grupper där ibland till exempel män som grupp, och kvinnor som grupp, men även utifrån andra det man kallar intersektionella perspektiv och, och det är det vi försöker jobba med också där vi tar in aspekter såsom klass, kön, ålder, etnicitet och, och så vidare i hur det på olika sätt skapar vissa förutsättningar men också kan länkas till olika typer av attityder till miljö- och klimatfrågor. Och det är här vi då försöker jobba, vi vill, vi vill gå bortom det här ganska binära att män gör så här, kvinnor gör så här, utan vi jobbar med liksom normerna kring. Eh, vad, vad är det som, som skapar det här sammanhanget att, till exempel då som en kollega till mig Martin Hultman jobbar med maskulinitetsnormer. Varför är det så att, att det finns vissa typer av normer som är väldigt nära kopplade till att Män som grupp generellt eh, åker mer bil, eh, äter mer kött och så vidare. Eh, eller vad är det för, för socioekonomiska faktorer som gör att vissa sociala grupper faktiskt har ett lägre konsumtionsavtryck. Eh, eh, och, och det här handlar ju då inte bara om att, eller vi väljer inte att se det som att, att människor är på ett visst sätt utan det är snarare att vi Eh, har skapat ett, ett samhälle, vi har skapat, vi, vi jobbar ju också designdrivet, så vi jobbar med designforskning och ser också hur faktiskt design av både eh, saker, artefakter och miljöer, reklammaterial eh, och så vidare också förstärker de här normerna på olika sätt. Så att jobba normkritiskt i, i, i forskningen och särskilt i energi- och miljöforskning, det handlar väldigt mycket om att se, men vad är de här normerna, hur upprätthålls normerna och hur skulle vi kunna eh, peta hål på dem och utmana dem. Och, och det är också det vi försöker göra på mer eller mindre provokativa sätt ibland. Mm, mm.
0: Och för jag tänker själv att det finns ju eh, någonting i omställningen, i, för mig i alla fall, som jag, som jag ser på omställningen och hur vi ska bli, eh, mer, eh, hitta ett mer hållbart sätt att förhålla oss till jordens begränsade resurser bland annat. det är ju eh, idén om... Eh, vad jag ska kunna ibland neka mig. Nu finns det ju många som tycker att mm. vi måste ha en utveckling där man inte behöver neka sig någonting, för det kommer inte funka. Och det tycker jag är intressant, för att det där är ju också en norm på något sätt. att mm. Mitt vardagsliv ska inte påverkas, så jag tror att en del av de här Höga politiker och tjänstemän som har fastnat nu i, i ertappade med att ta sig ut och göra saker i pandemin eller åka utomlands. Man tycker att ja, men det är viktigt alltså individen är fortfarande så högt skattad gentemot kollektivet. Att det, det känns ändå okej okay att göra de här grejerna för många av oss att vi tar genvägar när vi behöver. Och det finns någonting till hållbarhetsutmaningen som är just hur kan vi få folk att frivilligt göra andra val, även om det ibland är obekvämare. Och det, det har, Historiskt sett finns det massor massa exempel med ideal om att man ska eh, vara mer solidarisk eller man ska ställa upp på något sätt eller man ska eh, försöka det ena eller andra för att det anses odygdigt då. Men, men, men där har vi ju mm. rört oss i en eh, riktning, tänker jag, under väldigt lång tid som har handlat om mer, mer av allt egentligen och mer när jag vill. Och den utmaningen måste vara helt enorm när det gäller hållbarhetsomställning. För den hade egentligen varit billig att göra om, folk, om normerna var annorlunda.
1: Ja men precis. Och det är väl just det som, som vi försöker studera. Hur det här är ett samspel mellan olika. Alltså jag har ju studerat just vardagsliv och, och bostadsutveckling eh, närmare. Och till exempel synen på hemmet. Hur den har förändrats. Och, och någonting som också ofta framställs som ganska sådär... Ja men det är väl subjektivt, vi har alla vår syn på hemmet och så vidare. Nej, det, det är faktiskt inte så subjektivt som vi tror. Vi är liksom mycket mer normativa. Vi, eh, man kan se det som, eh, oavsett om man väljer att prata om strukturer. Jag pratar ofta om ja, att det är liksom en, en, en kulturellt betingad norm kan vi prata om. Det är någonting som också försvinner allt mer och mer. För 20-30 år sedan var det större variation i hur man såg på hemmet mellan olika kulturer till exempel eller olika eh, länder. Idag försvinner det allt mer och mer till förmån för en bild, en norm av vad men, som men det, är Det där måste just bli,
0: bli konkret. När du säger ser mm. på hemmet, alltså vad man ska använda hemmet till eller hur det ska innebära? Ja men precis eller vad? Ja, men det
1: är både, både och. Så, eh, när jag Pratar om liksom, synen på hemmet eller förståelsen av hem så är det både hur man liksom, rent emotionellt tänker och anknyter till hemmet. Vad har det, vad har det för liksom, emotionell funktion? Eh, men det är också väldigt nära kopplat då, till det här eh, till, till det faktiskt byggda. Alltså, det vill säga vilka typer av material som ses som riktiga eller bra eller goda. Eh, då kan man också komma in på det här med komfort. Vad ser vi som ett bekvämt hem? centralvärme är en sån där klassisk grej att vi internationellt sett så har ju centralvärme en ganska, har varit en ganska marginell företeelse en ganska, eller väldigt ineffektiv att vi liksom värmer upp hela byggnader hela tiden överallt eh, och inte kopplat till vad vi faktiskt liksom använder det ah, okay. till men det där, det där har ju då förändrats så att idag är ju liksom idén om eh, centralvärme om den fristående villan det här är vissa av de bilderna som, som liksom dominerar. Och det är ju inte då för att det finns vissa som liksom tolkar det mer kan man säga, deterministiskt att man liksom, människan är på ett visst sätt. Mm. Men då blir ju ganska intressant då att man kan liksom visa på att ja, det här är ju snarare ett resultat av eh, ja, men allt från liksom, mediebilder till just när det handlar om byggsektorn så handlar det ju också om en. En globaliserad byggsektor där det är vissa material som premieras eller inte. Det mm. har ju ingenting med lokala förutsättningar eller vad som är kanske bäst utifrån ett klimatperspektiv utan det handlar ju om status och, och, och så vidare. Och det har jag väldigt svårt för att länka till liksom den här mer att människan är och vill ha det på ett visst sätt. Just, det. just nu det finns en, en utställning på Etnografiska museet som jag tror tyvärr avslutas just nu och det är ju svårt under pandemitiden. men där den handlar ju som om human nature och människans natur. Alltså vad, vad, är, vad är det här? Och där medverkar faktiskt vi från, från min forskargrupp med ett antal artefakter, ett antal liksom föremål som vi har. Kan man säga, de är normkritiska eller spekulativa föremål som försöker liksom peta på. Vad vi antar kring till exempel bekvämlighet eller hur vi ser på resurser, vattenresursen till exempel. Vad, vad liksom, hur förstår vi vatten, att vatten kommer in i våra hem och så vidare. Eh, så att där, där finns liksom väldigt många bilder av vad som är ett, ett gott och bekvämt liv. Eh, och det här, dels är de ju inte nödvändigtvis hållbara eller de är snarare eh, väldigt tydligt pekar man på att de är ohållbara. Men jag skulle mena att de inte heller är givna. När jag liksom pratar med människor och jag, likt andra forskare, har ju liksom pekat på det här att det är ju andra saker, när man verkligen kom, går på djupet i vad är det som betyder någonting för människor, så är det ganska universella. Det handlar om liksom trygghet. Familj, eh, basala saker som faktiskt inte alls behöver översättas i en fristående villa eh, på en tomt av så, så många kvadratmeter och eh, centralvärme. Det är, ju liksom, det är ju så vi har valt att lösa den designfrågan men det tycker jag är ganska jag säga, det är den stora utmaningen att, att liksom inte vara så riktigt så slapp i hur vi faktiskt löser den här utmaningen. Att säga att ja, men det här, de här behoven översätter vi med den här lösningen. Där krävs det, det ju mycket innovation kan man prata om. Mm.
0: Jo men det lyfter också det väldigt psykologiska i det här vi pratar om, alltså hållbarhets, eller omställning och hållbarhetsutvecklingen. Alltså hur mycket det handlar om psykologi och normer och traditioner och vanor. Eh, under det, nyligen här julledigheten, det här spelas in i en... 12 januari så satt jag en stund och kollade på The Matrix med min yngste son, och det är ju precis det som är storyn där: alltså att vi, vi går runt i den här världen som vi tror det är det normala och det verkliga, men det skulle kunna vara något helt annat. Så att där finns ju naturligtvis, ja, det är jätteintressant att klura på hur det här ska gå till, att vi ska få till en annan norm kring eh, hur vi förbrukar resurserna i våra hem och, och våra livsstilar. Men och Det här bollade ni i, i en, en studie, en forskningsprojekt som jag tror slutade 2018. Eh, bort om, bortom BNP-tillväxt, eller bortom BNP om jag säger rätt här nu?
1: Ja, det var precis.
0: Och, eh... Scenarier
1: med hållbart samhällsbyggande, bortom BNP-tillväxt var liksom eh, vårt fokus.
0: Just det. Och det här går ju att gå in på KTHs hemsida och leta reda på och ladda ner rapporten om man vill. För det ni gjorde där, ni tog fram fyra stycken scenarier i en tänkt framtid med ingen eller väldigt låg till ekonomisk tillväxt. Kan du berätta precis. lite mer om, om, om det projektet? För det var ju naturligtvis en jättespännande eh, scope, så att säga, utmaning att ta sig an. Eftersom att den ekonomiska tillväxtens, eh, alltså behovet av det är ju en av de idéer som har varit väldigt fixerade under lång tid och eh, problematiskt för många av oss att resonera kring egentligen. Vad, hur vore ett samhälle utan BNP-tillväxt? Vad, vad, vad är det för något? Hur ska det gå till? Berätta om projektet.
1: Mm. Ja, men precis. Projektet eh, grundade sig i ett antagande kring att vi antingen kommer se vad ska jag säga, den även mer, mer konservativa ekonomiska forskningen pekar på att vi kommer inte kunna ha samma nivå av tillväxt som vi har kommit att vänja oss vid under de senaste 50 egentligen 100 åren och det handlar ju om, om en massa olika faktorer men det ställer liksom en fråga att vad händer i ett framtida samhälle där tillväxtnivån inte är lika hög då som vi har kommit att vänja oss vid. Eh, vad ställer det för krav? Kommer vi kunna upprätthålla eh, de sociala, eh, liksom socialt hållbara funktioner som vi vill ha i samhället? Och kommer vi, eh, my, kommer vi kunna möta de framtida hållbarhetsutmaningarna? Eh, och, så det är liksom en formulering kan man säga. Den andra var antagandet som, som också allt fler forskare pekar på att eh, det inte går att ha fortsatt tillväxt på en ändlig planet. Och det här är liksom två lite olika kan man säga, utgångspunkter men vi valde att se att, att oavsett hur man väljer att tolka det här om vi ser att vi inte kommer ha tillväxt i framtiden eller att vi inte vill ha tillväxt i framtiden så måste vi utforska vad det skulle innebära. Och Det var väl liksom grunden för det här ganska klassiska, kan man säga, då liksom ett normativt backcasting-scenarioarbete. Det vill säga att vi ställde upp mål för ett hållbart samhälle år 2050. Och de här målen var liksom kopplade till dels då redan globalt antagna hållbarhetsmål, både miljömässiga och sociala. Men också att faktiskt då se vad innebär det? vad, vad skulle... Det kunna vara för olika samhällsinriktningar som tar oss dit. Eh, och i en backcasting-approach då också se, okej, okay, vad, vad skulle det innebära om vi utgår ifrån nuläget? Eh, då projektet började 2014, vad, vad är liksom vägen fram till 2050? Eh, och de här fyra scenarierna då som vi utvecklade och testade på olika sätt, det är ju verkligen så man, man kan se det, att vi... Tog fram scenarierna i, i samverkan med eh, olika samhällsaktörer och i vår eh, tvärdisciplinära grupp med över 17 forskare i projektet. Eh, för att liksom se vad, vad är de här olika variablerna som vi skulle kunna eh, spela med. Så att vi eh, tog fram de här fyra scenarierna med ganska olika eh, kan man säga inriktningar. Och det första var det kollaborativa ekonomiscenariet. det vill säga alltså att vi har en samverkansekonomi eller en delande ekonomi, men det är liksom principen att vi både delar och samutnyttjar resurser på olika sätt, men också att hela logiken i ekonomin faktiskt bygger på det här kollaborativa, så att vi... Går, övergår från ett privat enskilt ägande eller ett offentligt ägande till ett delat gemensamt ägande.
0: Men, men förlåt, eh. betyder det mer kooperativt ägande till exempel? Då? Precis, ja. Mm. Så
1: kooperativa företagsformer, olika typer av eh, kan man säga liksom, eh, konsumentkooperativ är ju en, en sån aspekt men man kan också tänka kring eh, att vi går från massproduktion på en spekulativ marknad till mer av det här man pratar om on demand, alltså att man, man liksom är ett eh, producentkooperativ till exempel, eller det man pratar om som prosumenter, att människor är både producenter och, och konsumenter. Mm. Eh, och i ett sådant scenario så, så kopplas det också till en eh, samhällsutveckling där vi bor eh, mer och mer i täta fast mindre kluster. Eh, man pratar ibland om urbana byar eller, eller flerkärnighet. Men helt enkelt ganska äh, tätbebyggda men, men små och medelstora städer förbundna av kollektivtrafik helt enkelt.
0: Men, men skulle det betyda att storstäderna som ja, väldigt, globalt räknat har vi bara tre stycken om ens det, men skulle mm. de splittras upp tänker man så det i sin art eller menar man att det tätnar till i, i mellanrummen snarare?
1: Nej, utan det är väl just att, att det är snarare fokus på att utveckla den här flerkärnigheten, att det inte är den här centraliserade urbaniseringen, utan, ja. utan snarare att man kan tänka sig att våra storstadsområden blir, liksom består ännu tydligare av fler olika kärnor. Ja. Eh, och det är ju någonting intressant nu under pandemin så är det ju många som spår att det är just den typen av utveckling i liksom, närområdet där mm. människor bor och verkar. Och I ett kollaborativt ekonomiscenarie så, så är också kan man säga, arbetsformer förändrade i att, att liksom produktionsmedlen ägs mer då gemensamt och att man också har en, en man möjliggör det här med hjälp också av digitalisering för att faktiskt kunna samutnyttja resurser men där det byggs då på en tax öppen alltså open source det är ingen det, är liksom, det är verkligen den här idén om delad kunskap och delade resurser och tjänster och så vidare.
0: Men betyder det också att de här små orterna då, alltså de här, att det också blir en slags mikroekonomi i sig? Det, så det bygger, eller hur? Att det blir närhet ja, men, mellan produktion och konsumtion på ett annat sätt? Tolkar det ja, men
1: precis. Men samtidigt kan man säga så att det, det här första scenariot då, det bygger ju ändå på en, en viss, liksom, ett, ett utbyte av kunskap och information och där man, man ändå har en ganska god koppling till till omvärlden i det andra scenariet. Det kollade mer på lokal självförsörjning. och Där kan man ju prata om en, en ännu mer kan man säga, lokaliserad, alltså ett lokalsamhälle är väldigt starkt mm. i ett sånt scenario. Och att vi då år 2050 skulle ha en mycket högre grad av självförsörjning inom Sveriges gränser men också regionalt. Eh, och det här följer också då att den här självförsörjningen, alltså vad. Vad vi kan producera det är också väldigt beroende av eh, de lokala förutsättningarna. Så att ett sånt scenario skulle ju se större regionala skillnader. Eh, och det vill säga att vad, vad som är möjligt att eh, producera i Skåne är inte samma sak som i, i Norrbotten och där var också en del av, av det som vi i projektet faktiskt undersökte. Att genom eh, studier i, i tre olika fallstudiekommuner så Diskuterade vi de här scenarierna och såg vad, vad är möjligheter och, och hinder i relation till, eh, till scenarierna. Och Just lokal självförsörjning, där är viktigt att tänka att det här scenariet bygger inte på att varje hushåll är självförsörjande. Det är inte att alla odlar egna tomater, utan det är just fokus på lokalsamhället, eh, det. kommunen, eh, det, det liksom gemensamma bestämmandet på lokala nivå. Men där staten i ett sånt scenario har en mycket mindre roll.
0: Ja, för det var min fundering direkt. Alltså, drog ni scenarierna så långt ut att ni också funderade på, på, på demokratiformer som ska passa de här systemen. och sånt. Det blev en annan typ av förväntad delaktighet hos medborgarna. Fler som ja. ska faktiskt var tvungna att, att fatta beslut och engagera sig.
1: Ja, men precis. Så just i lokal så är ju den här lokala arenan väldigt viktig och kräver också en, en, en samverkan på... Eh, i, till exempel att man kan tänka att kommunen eller andra typer av lokala mm. sammanslutningar blir, blir mycket viktigare eh, också i det politiska engagemanget och liksom i vardagsengagemanget. Eh, man kan liksom, vad ska säga, jämföra det här eller kontrastera det med det tredje scenariet, som då handlade om en automatisering för livskvalitet. Och det är egentligen det här ganska klassiska teknokratiska scenariet som har funnits under drygt ja, hundra år, alltså idén om om vi använder teknikutvecklingen till vår fördel eh, så kan vi ta ut de produktivitetsvinster som, som liksom finns i att vi digitaliserar, automatiserar, robotiserar produktionen och ta ut det här i minskad arbetstid. Så det är liksom grundtesen i det scenariot att vi 20 år 2050 eh, jobbar i snitt 10 timmar i veckan istället för 40 timmars arbetsvecka som norm. Eh, vi har då mer tid för eh, andra aktiviteter och i ett sådant scenario så har vi kollat specifikt på att det blir mer kan man säga kopplat till socialt umgänge till eh, att man faktiskt också kan lägga tid på det som är det här Samhälleliga samtalet, alltså agoran får en Revival, att vi samlas ute I våra eh, stadsmiljöer eh, I ett sånt Scenario så är det också, bygger det på en extrem optimisering, alltså att en Optimering Heter det på svenska eh, Av Både den byggda miljön och den teknik som vi då också kräver för den här automatiseringen. Så det är faktiskt det scenariet som, som kräver till exempel allra minst boyta per person för att det ska gå ihop rent om man tänker just koppla till klimat och, och energi. Och det här skiljer sig också ganska mycket från hur vi pratar om automatisering idag. Det ser vi ofta som en slags... Vi kan leva på som vi gör, men vi låter robotarna göra jobbet. Det vi pekar på i scenariet när vi gjort just en hållbarhetsutvärdering det är ju att, att för att det ska gå ihop så krävs det ganska stora förflyttningar. Det vi producerar måste vara så extremt optimerat.
0: Alltså det är för, att, för, att, för, att, för mig är mig inte glasklart sambandet. Varför blir det viktigt för att lyckas med automatiseringen? Eller för att kunna ja, men det handlar riskera. ju om,
1: om de... Ja, det handlar om de inbyggda utsläpp som krävs i den teknikutveckling som, som vi eh, räknar krävs för att vi ska uppnå det här automatiserade samhället som vi då har, har eh, studerat. Eh, så är det, det är ju associerat med eh, höga utsläpp under tiden dit. Så att det vi liksom bygger de tekniska system vi utvecklar måste vara så pass optimerade så att när vi väl är i den där mm. framtiden när det här, den infrastrukturen finns på plats... –så får den använda extremt lite energi och resurser. Okej. Okay, yeah. eh, och, och just kopplat till liksom byggsektorn så handlar ju det om att vi eh, i ett sådant scenario– –måste ner på cirka 18 kvadratmeter per person. Eh, och idag har vi ungefär 42. Så oh, ja. det är en stor minskning av yta per person. Och Det är mm. bara en av strategierna som krävs för att vi ska kunna möta klimatmålet liksom, i bygg byggsektorn.
0: Mm. Ja, det är väl en um, gång. <laughs> ja.
1: och, och och det här scenariot det bygger ju istället då på en, en fortsatt kan man säga: urbanisering. Alltså det här, ett, ett högteknologiskt byggande. Vi drar nytta av att vi eh, både bor väldigt tätt, men också då på väldigt liten yta. Eh, så att de här tekniska systemen kan just optimeras. Så mm. att det, det, det är liksom Logikerna i scenarierna följer också vissa typer av bebyggelsestrukturer kan man säga. Eh, och det här kan också då kontrasteras med det sista scenariet som är det fjärde. scenariet handlar om cirkulär ekonomi mm. och det är något som vi känner till ganska väl. Det är det man redan pratar om till stor del. Men där har vi också dragit det till sin spets. Vad skulle det innebära med ett samhälle, ett Sverige 2050 där avfall inte längre finns utan allt är en resurs i en ny process. Så där ser vi också en fortsatt, det är också det scenario som på vissa sätt ligger närmast utvecklingen idag. Där är 40 timmars arbetsvecka fortfarande en norm. Det är en fortsatt centraliserad urbanisering, det vill säga storstadsregionerna blir, blir liksom större. Eh, och eh, där vi liksom ser ungefär som idag, det, det är många singelhushåll eh, där har det skett en ganska stor förändring i att vi just ställt om vad som ses som status, det här med liksom, konsumtion av eh, produkter som bygger på eh, nya uttag av råvaror har förändrats till att istället premiera eh, konsumtion av återbrukade varor eller av tjänster det är ju det man ofta pratar om i cirkulär ekonomi Eh, och att istället eh, naturupplevelser, kulturupplevelser är sånt som, som värderas i samhället och bland, bland människor i deras vardag. Eh, och just i ett sånt scenario så är det också intressant att tänka vad, vad är det för typ av kunskap som, och kompetenser. Och där är det ju väldigt mycket ingenjörs- och designkompetenser som behövs. Medan till exempel då i lokal självförsörjningsscenariet där är det ju en helt annan typ av kompetens som, som krävs. Eh, så att det här, de här scenarierna ger liksom en utgångspunkt för att diskutera. De är inte facit på något sätt utan de ger liksom fyra olika inriktningar.
0: Ja, det, är, det är scenarier så att det är ja. Ja, utkast. precis. Mm.
1: Precis och det är väl just det här då som, har, som är väldigt intressant för vi har ju utifrån de här scenarierna eh, sen då pratat med olika samhällsaktörer både i våra eh, fallstudiekommuner i det här ursprungliga projektet och, och jag har gjort ett stort antal intervjuer med olika typer av aktörer både lokala och nationella och vi har sen också då tagit det här vidare i ett fortsättningsprojekt där vi, ja.
0: Ja, innan, vi, innan vi går vidare tänkte jag bara så, här, eh, också så att vi ska eh, hjälpa lyssnarna här och få en De, eh, de fyra scenarierna så kollektiv kollaborativ ekonomi, ekonomi, lokal självförsörjning eller själv... Ja, självförsörjning mm. är väl svensk översättning här. Eh, automatisering för, för livs-, bättre livskvalitet och cirkulär ekonomi i välfärdsstaten om jag ska mm. översätta eh, rubriken här. Jag måste bara, bara boda lite mer innan vi går vidare på nästa spännande mm. grej. Eh, eh, du säger att det här är inga facit naturligtvis, det här är scenarier. Scenarier använder man inte vet hur framtiden... Det finns, det finns oerhört många osäkra faktorer, försöker vi skissa ihop dem i möjliga lösningar. Men de här fyra är ju så att säga inte, eh, eller är inte uteslutande varandra. Eller hur? Nej. Det är ju så att vi antingen... så Och, 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 och det andra funderingen jag har det är ju som... Eh, Okej, okay, till en, ett samhälle bortom BNP-tillväxt. För mig är det så glasklart så här, hur vad har den här cirkulära ekonomin... Ska man tolka som att cirkulär ekonomi det är ett sätt att kunna ha ett samhälle bortom BNV-tillväxt. Automation för bättre, bättre mm. livskvalitet det är också ett sätt att, att lösa de nackdelar eller de effekter som dyker upp av ett låg eller inget BNP-tillväxt Är det så man ska förstå det? Att det här är så att säga svar på den utmaningen? Eller vad är kopplingen?
1: Ja, så här. Vi, när projektet började så var det eh, en ambition att faktiskt också utforska olika kan man säga, nivåer av BNP-tillväxt. Men mm. det vi efterhand kom fram till var att vi istället ville jobba med att scenarierna är eh, kan man säga, bilder eller illustrationer då av hur ett samhälle som möter hållbarhetsmålen ser ut. Och då är det de fyra mål som vi särskilt då kollade på som handlar om klimat, markanvändning, det handlar om tillgång till resurser och vad ska säga medbestämmande, liksom sociala frågorna. Och, och det här kopplar mycket då till att vi faktiskt vill ta bort diskussionen om, om ekonomin ur ekvationen, alltså inte i inte, att det ska inte vara en del av målsättningen utan ekonomin är större då ett medel för att uppnå det här samhället. Eh, och det skulle man ju kunna argumentera att det är, är det ju, de, de flesta skulle ju mena att, att ekonomin är just ett medel. Men om man ser då till hur vi ofta idag diskuterar det här så är ju på något sätt att fortsatt tillväxt är en förutsättning för att kunna nå sociala och ekologiska mål. Och det är det här vi vill försöka vända då och säga att om vi ställer upp scenarier som på olika sätt då ska förhålla sig till och rymmas in om de här hållbarhetsmålen så, så kan det ske med olika ekonomiska modeller eller olika ekonomiska logiker. Så att det är det de fyra scenarierna pekar på ganska olika typer av ekonomier. Och som då också argumenteras för på olika sätt skulle kunna ha en påverkan på att vi i ett lokalt självförsörjningssamhälle till exempel har väldigt låg BNP i just idén om, om liksom den nationella eh, ekonomin. Mm. Och istället skulle kunna prata om lokala ekonomier och så vidare. Eh, cirkulär ekonomi det är ju någonting som, som faktiskt pratas om redan idag och som vi också då kritiskt utforskat var. Vad skulle det innebära? När, vi, när jag debatterar till exempel med Svenskt Näringsliv kring cirkulär ekonomi så har ju de en väldigt annorlunda bild av vad en cirkulär ekonomi innebär än vad vi har skissat ut i, i det här scenariot till exempel.
0: Ja, berätta mer, vad, vad är det som skiljer sig? Eller, vad är um... man är oensom i en cirkulär ekonomi? Jag kan, jag kan förstå att man kan vara oensom om du, i, hur det ska praktiseras, alltså rent tekniskt, för det är naturligtvis en otroligt stor omställning, men, men finns det olika idéer om grundidén i den cirkulära ekonomin?
1: Ja, men det är väl just det här om man tänker att en cirkulär ekonomi ska liksom bara skifta konsumtionen. Alltså det är ju det som är på något sätt en, en, den diskussionen som förs. att vi Genom att gå mot mer cirkulära flöden, cirkulära system, så skulle vi kunna upprätthålla BNP och, och tillväxt. Företag kan liksom ställa om sina affärsmodeller och, och så vidare. Det vi i våra scenarier kollar på det är ju liksom ganska det som krävs i alla scenarier, det är en radikal minskning av total konsumtion. Och om okay. man har liksom en förståelse av BNP som den samlade liksom, produktionen och konsumtionen eh, i ett land så, så är det ju liksom en total minskning som krävs. Och det kommer inte täckas av att vi alla börjar konsumera tjänster och massager mm. och mm. cykelreparationer utan det är också. Och där, där finns det ju en skillnad då, i att när vi pratar om cirkulär ekonomi så är det också ganska eh, fortfarande baserat på att vi ska ha lokala och regionala eh, resursflöden och, och det är inte kanske en bild som delas av, eh, av, av de industriaktörer vi har i Sverige idag som ser snarare en global marknad för cirkulering av material och, och, och så vidare.
2: Vad har ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett av Sveriges största spelbolag och ett av Sveriges största fackförbund gemensamt? De har alla investerat i en skräddarsydd post-corona-analys. Att få grepp om de långsiktiga förändringar som kommer efter pandemin är inte lätt. I vilken mån kommer vardagen att återgå till det normala? Vilka beslut och åtgärder blir tillfälliga? Och vilka kommer visa sig vara bestående? Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring de totala effekterna Finns det redan indikationer om vart världen är på väg? Vi står redo att skräddarsy i en process och arbetsform för just era behov. Maila oss på info så återkommer vi till dig.
0: Som jag uppfattar dem nu här efter en dragning så är de ju väldigt olika eh, beroende av hur omvärlden också gör. Alltså... När jag funderar kring omställning till cirkulär ekonomi ser jag att det här är, ju, det är en otroligt stor utmaning. Det har massor med standarder att göra, hur man ska jobba. Det, det är som producent får du helt andra ansvar. Du blir mycket mindre oberoende än vad det var tidigare, för du måste jacka i olika system när det du skapar ska återvinnas, återbrukas, återdesignas och så vidare. Det är ett helt annat sätt att samspela. Och det inbillar mig att i globala jämförelser ligger otroligt olika i olika länder om hur man skulle kunna få det här att funka, vilka resurser som finns. Så, ja, det är ja, en ofattbar komplexitet egentligen som om man inte gör det då kanske mer nationellt men då, då kan man ju börja tävla också eh, låg BNP tillväxt ekonomi mot en annars då tillväxtinriktad mer konventionell ekonomi och, och där uppstår det problem som det alltid gör i globala eh, konkurrensen på så det
1: Precis, och det är väl det, just det här scenariet har vi kopplat till en stark välfärdsstat. Alltså att vi, vi menar att för att uppnå eh, den grad av kan man säga, cirkulära system som, som faktiskt krävs eh, så skulle det behöva en samordning. Och nu har vi i det här projektet fokuserat på just eh, Sverige. Eh, men vi har gjort antaganden också vad som händer i omvärlden, hur bra resten av världen är på att ställa om och, och till vilken grad vi har eh, handel med andra länder. Alltså vi har olika nivåer av import när vi har då sen räknat på de här scenarierna. Men, men just det här att det krävs en ganska stark industripolitik. För att driva en cirkulär ekonomi. Just för att eh, olika, olika industrier, olika företag ska jacka in varandra. Det krävs en, liksom, en, en logistik också i ren plats. Alltså det krävs... Liksom, Eh, upplag och det krävs mm, logistikcenter det. Och, och så vidare och det här kräver ju också då menar vi då en, en kan man säga en ganska stark samverkan mellan eh, stat och industri den här klassiska svenska modellen fast i en ny tappning mm. och det skiljer sig också då igen från de till exempel en kollaborativ ekonomi även om man ofta pratar om cirkulär ekonomi och kollaborativ ekonomi som, som det du var inne på så att de överlappar så har vi scenarierna dragit dem till sina olika spetsar just för att visa på att det här kan uppnås på olika sätt. Så att den kollaborativa ekonomin, där är inte heller staten särskilt eh, stark, utan där är det just sammanslutningar av eh, människor på olika sätt, nätverk och så vidare, eh, starkt civilsamhälle eh, och så. Men där är också företagen inte heller har så stark roll. Så att det finns ju lite olika variabler att spela med här, vilket också då märks när man har pratat med industriföreträdare. Jag har fått höra att det här är extremt provocerande att, att vi håller på med, men, men vi menar ju att det är väldigt viktigt att just beforska för att se vad, vad skulle det kunna innebära? Vad är det för avväganden som mm. krävs? Vi förespråkar ju inte det ena eller andra, utan det är just för att kunna se vad vad skulle en utveckling åt en riktning innebära och vilka möjliga synergier kan finnas med en annan, ett annat scenario och vilka motsättningar mm. eh, kan också finnas.
0: Extremt provocerande säger du?
1: Ja, det var, <laughs> det var nu heter de ju något annat, men Sveriges byggindustri eh, företrädare som menade att, och det kan man ju förstå i ett, ett framtidsscenario som eh, lokal självförsörjning, där finns det ju ingen byggindustri att prata om. Så det är ju klart, det är väldigt provocerande. Var, var, varför, men, varför,
0: varför är det själv, men varför är det ja. självklart att det inte finns någon byggindustri?
1: Nej men inte på, i, i lokal självförsörjningsscenario till exempel. Då just byggsektorn är också väldigt lokaliserad. Där är det snarare bygglag. Det är mycket mer att man bygger själv. bygger Byggemenskaper och, och så vidare. Som liksom utmanar idén som vi har just i Sverige idag. Som är väldigt dominerat av de här. Stora nationella byggföretagen. Och där kan man ju se istället att scenarier som automatisering eller cirkulär ekonomi. Det ligger mycket närmare i deras, vad de redan håller på med och deras visioner. Idén om att man inte kommer behöva byggarbetare i framtiden. Att man bara kommer kunna ha i personer med vita handskar som går och klickar ihop byggen, som, som en eh, byggföreträdare sa i en intervju.
0: Som 3D-printas ut av någon robot som... Lägger... Ja. Ja. Mm. Jag förstår. Ja, Det här är ju oerhört intressant. Alltså. Och vad vi håller på att diskutera nu det är ju, eh, i stora frågan hållbarheten och omställningen till det hållbara samhället och eh, era studier kring de här fyra, fyra scenarierna för ett samhälle med lägre BNP-tillväxt och där är ekonomin då, som säger inte ett mål utan verkligen ett medel. Uh, och det som slog mig när jag läste de här uh, första gången, för jag hade kontakt med din kollega, kollega då, Åsa Svenfält för några år sedan i, i samband med en annan studie uh, och, och tänkte också att ja, jag, jag kan förstå den här provokationen som det kan väcka, för det finns... Det finns ett. Tycker jag apropå normer, eller vad man ska säga, antaganden bakom så får jag en känsla att de som har skapat det här. Är ju människor som ett, är väldigt etablerade i samhället. Eh, inte nödvändigtvis kanske eh, levt så mycket i näringslivet. Och, och den känslan av eh, kniven mot strupen som, som många privata företag, jag vet inte om de stora byggheterna har det för att de är så dominerande, Men, men många andra sektorer. Eh, känner att man har. Det är en annan utgångspunkt. Så att säga, men också ett ideal om en människa som är väldigt med Aktiv. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Alla som har lyssnat på podden förut vet ju att jag ständigt chatterar om samhällskontraktet och medborgarna och, och vilken syn vi har på vår delaktighet. Och, och det här finns ju någonting oerhört spännande om eh, och, och, och vad ska jag säga, spännande kring hur vi ser på människans förmåga men också lust att medverka att vara del. Och eh, du inne här, vi var inne här på en kollaborativa ekonomin där kooperativ, alltså. I, i, rent tekniskt ofta ekonomiska föreningar som är sammanslutningar av individer eller sammanslutningar av företag eh, bedriver sin verksamhet som konsumentkooperativ till exempel då som eh, den stora gröna matvarukedjan eller som producentkooperativ som flera av svenska skogsbolagen eller eh, det och så vidare. Eh, och jag hade förmånen att skriva en rapport om det här bara för några månader sedan till, för Svensk Kooperation och den kan man ladda ner hos oss eller Svensk Kooperation för att se eh, spaningar kring framtiden för kooperation. Är det så att den är på väg upp eller är, är det bättre tider för kooperation och så in men, men också en liten inblick i vad det är för någonting egentligen för många av oss är väldigt okunniga och där tänker jag, där finns en, där finns en fälla i detta att man har ett ideal om samhället där alla går med och, och, och eh, eh, reser varandras lador i lite Amish people style och, och jag har ingenting emot det, det är absolut inte det men, men det finns, eh, jag tillhör själv en den grupp i samhället som tycker att det där vore inte så främmande det känns inte så avlägset men sen som man att man möter andra människor med andra perspektiv och andra bakgrunder och även som kanske på grund av sitt liv inte har känt sig så delaktiga i samhället. Man tycker inte att man är sedd och bekräftad och så vidare. Steget till den typen av medborgarroll är väldigt stort, apropå det psykologiska motståndet för omställning och där, där kan jag tycka när jag läste första gången i alla fall ögnade här lite grann eller skummade, ska jag, säga. Det var att jag fick en sån känsla att den här gruppen är nog ganska pro den typen av medborgartyp och i det finns det eh, kanske någon vit fläck här i resonemang där det är mycket lättare att tänka sådana här automatiseringen som i någon mening är lite centraliserad alltså det måste till standarder, det är företag som levererar det är inte en massa individer som går samman och gör så värst mycket utan det, det, det är som det är nu ungefär vi, vi samlas mm. kring sociala medier men de ägs av en person eller två personer mm. och så här. Det är en annan mm. typ av samhälle. Vad, vad tänker du om det att, att ni som forskargrupp kanske har en bias som vi alla har när vi skriver våra saker?
1: Absolut, Och, eller jag ska säga det är just därför vi har de fyra scenarierna för att de på olika sätt nu kanske inte lyfter fram det så tydligt men de gör också olika antaganden om vilken grad av delaktighet som, som krävs. Mm. Och det är just för, precis som du säger för att beforska det ut, utifrån olika förutsättningar så och det är ett sätt att jobba med att om vi ser att ett sånt här samhälle ett, ett kollaborativt ekonomiscenarie är det vi vill gå mot ja, men då måste vi verkligen jobba med att bygga tillit till exempel. Ja, det. Är det cirkulär ekonomi? Ja, men då är det inte lika viktigt utan då är det snarare det här industripolitiken eh, och, och liksom att utbilda många ingenjörer och, och designers som är viktigt och det är just för att som du säger kunna belysa det här att vi det gör ganska olika antaganden om vad det är för typ av samhällsutveckling. Men jag ska också säga, och det är ju helt korrekt att vi har ju liksom man blir alltid begränsad av de som ingår i en scenarioprocess och där har vi ju försökt att jobba med både liksom mellan de discipliner som ingått i projektet men också gentemot till exempel kommuner och andra aktörer. och Där är det ju intressant att vi Gjorde ju workshops till exempel med våra tre fallstudiekommuner Malmö, Allingsås och Övertorneo Just för att belysa olika förutsättningar mm. till omställning och också kopplat till de sociala målen. För där finns det ju en, en risk och det pratar vi inte så ofta om. Alltså, vi har ofta föreställningar om framtiden ska vara liksom, den här rättvisa och, och, och hållbara... Men kommer orättvisor att försvinna bara för att vi, vi liksom vill det. Och det var ju något som illustrerades just i, i de här samtalen med eh, framförallt kommunaktörer. Eh, att att ja, men, eh, vad händer i lokal självförsörjningsscenario utifrån ett, ett genusperspektiv, jämställdhetsperspektiv? Blir det inte en återgång till liksom, eh, storfamiljer där det är husbonden som styr och liksom, den patriarkala eh, strukturen? eller i, i kollaborativ ekonomi som då bygger på liksom intresse-sammanslutningar. Vad händer med de som inte har liksom socialt nätverkande som sin första grej. Så att det var just genom att, att faktiskt ställa upp scenarierna så kunde vi också diskutera och se, men vad är det för strategier? Men då skulle man till exempel kunna jobba med tidsbanker. Det är ju någonting sånt som är alltså ett sätt att, att se hur man skapar ett socialt skyddsnät över Tid, även i ett kollaborativt scenario. Eh, att att liksom jobba jobbat en timma eh, tid är det samma, oavsett om det är en timma som, som tandläkare eller rörmokare. Eh, det är ganska radikalt, det är väldigt radikalt mm. skulle man kunna säga. Lika
0: lön för alla.
1: Ja, ja men precis. Eller, eller i automatiseringsscenariet till exempel så kollade vi på basinkomst som ett mm. sånt eh, medel för, eller det blir som ett styrmedel för att undvika Eh, vissa kan man säga, negativa effekter. Men, men och det är ju precis det här som, som var intressant att ställa upp scenarierna och sen så gjorde vi liksom, eh, hållbarhetsutvärdering, både då kan man säga de sociala målen, men också eh, beräkningar och modelleringar kopplat till till exempel klimat. Vad, vad skulle liksom krävas för att scenariet ska hållas inom eh, de ramar vi ger. Och det är till exempel då den här extrema optimeringen som krävs i, i automatiseringsscenariet. Så att, jag tycker att det, det är det som är väldigt viktigt att <laughs> dels jobba med scenarier men sen också faktiskt utvärdera dem och se men vad, vad skulle krävas? Skulle det här leda till ett mer rättvist, uh, rättvist resursfördelning? Och om inte vad i scenariet skulle behöva liksom, finnas på plats och det är ju vissa antaganden om allt alltifrån utbildning till liksom vad, vad vi som samhälle prioriterar. Mm, mm. Men jag ska också säga, det är, apropå det här du sa, att vi har olika bilder. Och det är också något som är väldigt tydligt när jag har varit ute och föreläst om scenarierna. I, ja, framförallt är det ju länsstyrelser som, och, och kommuner och, och tjänstemän på länsstyrelser och kommuner som har varit väldigt intresserade och bjudit in. Och, och det har jag funderat lite varför det är så. Det kanske man upplever en viss frustration när man sitter där och jobbar med samhällsplanering att eh, vi inte pratar på olika sätt om den här framtiden och där har man liksom sett kanske möjligheten då att det här projektet liksom ger en, en legitim plattform att faktiskt diskutera och, och då har jag varit ute och föreläst eh, i olika sammanhang och brukar ställa den här frågan kring dels vad är det eh, man som organisation idag vilket scenario ligger när, närmast den utveckling? Eh, ja. och där är nästan alla cirkulär ekonomi. Det är det som liksom företag, kommuner och regioner eh, redan kan, eller det man Just pratar ja. om ganska mycket. Eh, men sen brukar jag också fråga, vad, vad skulle du själv i mm. publiken se som ett liksom, scenarie eh, som du vill, vill liksom leva i? Eh, och där är det mycket större spridning. Och det här tycker jag, jag brukar liksom visa det ganska illustrativt, att ja, mm, okej, okay, ni jobbar utifrån ett scenario, men när vi ser vad vi som individer eller i olika professionella roller eller liksom, vad det nu må vara, så, så har vi inte en bild av framtiden. En, en, för en person så kanske inte alls ligger em, så långt ifrån deras verklighetsuppfattning att just ha ett lokalt självförsörjningsscenario, medan för en annan så skulle det vara det sämsta tänkbara. Och det är det här också som, som är på något sätt kraften att jobba med scenarier såklart. Men också behovet av diskussion. Att mm. vad händer då i ett samhälle som består av olika individer med olika förutsättningar och förväntningar på vad framtiden innebär. Och hur ska man då jobba med det till exempel i en kommun eller region. Mm. Där vi idag ofta bara har en berättelse som, som dominerar. Och ofta faktiskt som jag då har sett i mina studier så är det en berättelse som kanske inte ens upprätthålls av alla. Det är kanske en berättelse som, som egentligen ingen eller väldigt få på platsen, till exempel om det handlar om kommunal nivå, egentligen tror på. Men det är en så dominerande samhällsberättelse om till exempel fortsatt BNP-tillväxt, eh, teknikutveckling, eh, digitalisering, urbanisering. Som, jag har varit ute i kommuner som ju inte alls känner igen sig den den mm. bilden, men det är ändå den bilden man ska förhålla sig till.
0: Just det. Just det. Vi kommer tillbaka till det här med eh, arbetet på kommunal och regional nivå i, i vår del två. Men, men jag måste också, innan vi lör oss vidare, eh, Åsa som jag pratade med din kollega, hon nämnde, vilket fast med i alla fall, det var att eh, när ni hade workshopat med de här kommunerna, eh, över Kalix, Allingsås och Malmö. Över Tornio. Övertornio, så var det. Ja. Eh, och eh, då... Hade hon upplevt i alla fall att man kände att det var lite befriande. så? Här, hur skulle ni göra om ni inte behövde ha tillväxt som primära mål? Mm. utan andra saker. Att det fanns något frigörande att åtminstone mentalt få befinna sig i det rummet och fundera på mm. vad gör vi då istället? Liksom. Och det, det tyckte jag var så inspirerande att höra. Och då menar jag inte det för att ekonomisk tillväxt är någon eh, satan utan liksom mer så här idén just att, mm. att vrida an, sätta andra värderingar tydligare kanske i första rummet och mm. kanske också något att göra med att man som kommun och region har i viss mån ganska begränsade verktyg för att jobba med tillväxt. Det är ändå företagen som, som måste göra det i, i, i det medelånga och korta perspektivet. Mm. Även om man kan hålla på med utbildning och naturligtvis massa infrastruktur och annat
2: kring mm. det där. Men, men
0: just det här, att få mm. tänka kring det det, det, det kan man väl skicka med som en liten inspiration till de som lyssnar. att det, det är också någonting att få leka med och ta sig an. och Det kanske går att eh, få stöd av det material ni har eller eh, på andra sätt. Eh, ja,
1: Absolut. Precis. Och det är ju det som vi också nu försöker faktiskt utveckla. Att ett material som kan användas för att väcka diskussion. Eh, och där kan man ju också säga, vi har ju, i projektet så jobbade vi mycket med eh, eh, kommunikation, vi, vi hade liksom, gjorde poddavsnitt, vi har spelat in filmer, eh, vi har eh, en rapport som finns tillgänglig, en korta broschyr, för det var något som tjänstepersonerna som vi pratade med sa att ska man sätta det här i händerna på en politiker, då får det vara fem, sex sidor max. Ja. Så att det är ju faktiskt ett sätt att också jobba med att försöka få ut forskningen för att eh, väcka diskussion. Just det här att vi vill liksom inte, det är inte facit, det här är inte, det här är inte en sanning om framtiden utan det här ger en möjlighet att diskutera på andra sätt. Och precis det som du säger, jag har ju inte mött eh, egentligen någon i mina eh, intervjustudier då till exempel som, som liksom Ja, men tillväxt det är, det är det ultimata målet utan människor är ju som det är som mest man, man har liksom eh, de allra flesta har en, en ambition om att man vill bidra till något i sitt eh, arbete i sin kommun i sin region. Det är väldigt få som vaknar på morgonen och tänker nu ska jag bidra till lite ekonomisk tillväxt utan man tänker nu ska jag göra det bättre för mina kommunmedborgare. Jag ska göra det här uppdraget för mitt företag som visst kanske har aktieägare som också som vill att jag ska jobba på bra men, men det är väldigt få som drivs av ekonomisk tillväxt som mål.
0: Ja, ja, precis. Men med det sagt tänker jag också att ja, i bästa fall tänker man att nu ska jag lite, skapa lite värre i kommunen. Det gör man ju också. Men för att vara lite krast Det här är ju den ständiga, liksom, eh, kanske den största utmaningen vi har tänker jag, med omställning. Det är ju verkligen det här att människan är sig själv närmast. Och jag är inget undantag. Alltså hur svårt det är att inte prioritera sina barns önskningar på julafton i prylar för, för the greater good, eller vad det kan vara för någonting. Jag, jag ser en hel del film och det här temat återkommer ju ständigt att när människor i Slutändan inte riktigt kan ta det där klivet utanför familjen, utanför. Eh, och, och ska jag alltså vidare här. Det är väl det som eh, de socialistiska utopierna med våld försökte åstadkomma. En människa som inte var självupptagen på det sättet utan skulle göra det kollektivet. Och, och det visar allt, allt våld och all diktatur som har behövt för att lyckas med det visar väl hur svårt det är att få människor att lämna den egna eh, flockens härd och vända sig ut för någon annat större syfte. Liksom. Och, där, eh, och jag säger inte det för att jag är någon misantrop, men, men, men det, där ligger en av våra stora utmaningar. Vad är man beredd att försöka för de ännu ofödda och för ens barnbarns framtid som vi trots allt ändå talar om här? Absolut
1: och det där ska vi säga, det är ju också kärnan i det mycket av det som jag, som jag jobbar med nu att faktiskt se okay, vad är det för, för antaganden som vi gör och, och där jag skulle jag håller ju med dig om, om den bilden delvis men, men jag väljer också att ha en Eh, ganska positiv syn på människans förändringskapacitet. Mm. Alltså är det någonting som jag kan se i mina, min egen forskning och i andras forskning just i eh, omställningsforskningen så är det faktiskt den eh, enorma kapacitet för anpassning och omställning som vi också har. Alltså det är paradoxalt, vi har både de här inlåsningseffekterna vi eh, lyckas skapa samhällen och strukturer som dessutom låser in oss ännu mer i de här Beteendena och vanorna vi redan har. Men vi har också faktiskt en kapacitet att, att förändra. Och det här, det, jag drivs ju av den paradoxen. Jag tycker det är intressant att vi har liksom både den här konstruktiva och destruktiva kraften. Och just eh, när jag pratar med, med företag apropå det här med att eh, liksom leva med kniven mot strupen. Eh, så är det någonting som framträder i, i våra studier så är det ju faktiskt att Företag är ju de som kan anpassa sig, det är det man gör, det är ja, det man är väldigt bra på. Våra offentliga institutioner, de är inte gjorda för att anpassa sig. Nej. Och när vi pratar omställning så är det egentligen eh, så att vi kan se nu ett slags omställningsunderskott. Alltså man pratar om det här i, i man kan prata liksom nationellt just nu i Storbritannien så ser man det ganska tydligt att det finns liksom ett... Större stöd för och där jobbar man med andra metoder med, med liksom medborgardialoger och medborgarkommittéer och, och så vidare men vi kan se i Sverige att vi har ju större stöd för mer radikala åtgärder bland befolkningen än det politiska styret och liknande faktiskt på företagssidan att det finns ju, det drivs på kan man säga, mer från, från företagens håll än det som kan ske de krav som ställs. Alltså det där är både och. Man ska säga såklart alltså rasklapp att det också finns ett starkt motstånd mot hårdare kravställning just när det gäller hållbarhetsomställning. Men det är ju faktiskt väldigt intressant att vi har liksom en politik som är ganska reaktiv. Det. Och det är någonting som återkommer också i, i mina intervjuer, vare sig det är liksom kommunala bostadsbolaget som liksom pekar uppåt och säger att ja, men det är ägardirektiven vi får från kommunens yeah, politiker yeah. eller om man pekar, kommunpolitiker pekar då till det nationella partiet mm. och nationellt pekar man till EU. Så att det är någon slags det här, vi liksom kräver mer tydliga eh, politiska visioner fast det är någon annan som ska ta fram dem där.
0: Låt mig bara knyta an till det här sista du säger. Vi har ju förmånen att få jobba med Sobona, som är i de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation. Och de driver ju en sida som heter Samhällsbygge 2030. Och där har de ju släppt just rapporter kring diskussioner om hållbarhet och ledarskap och vad det är folk efterfrågar, vad man ser behöver göras och hur de kommunala bolagen som är ju bra många också sätter väldigt mycket folk och skapar väldigt mycket samhällsnytta, hur de skulle kunna jobba med detta. Så Samhällsbygge 2030 kan man gå in och leta reda på så får man se Sobonas tankar om detta. Jag uh, ska också säga att den studien som vi pratade om här nu då, uh, bortom BNP-tillväxt, den finns också att hitta då på nätet med just bortombnptillvaxt.se, bortombnptillvaxt.se. Mm. Uh, så enkelt och eller, logiskt. Du, eh, vi ska prata vidare du och jag men vi ska avrunda det här avsnittet. Vi har hållit på länge, det är superspännande och eh, jag vill ju inte sluta som någon slags missantrop så jag måste säga, jag ser ju också den här utvecklingspotentialen. Vad jag vill komma till tror jag är att det sociala styr oss så våldsamt mycket. Så om Absolut. det sociala säger att vi ska eh, börja leva lite mer som munkar för att spara på resurserna, och många gör det samtidigt, då är vi många som är beredda att göra det, men innan dess är vi rätt försiktiga vi människor, tyvärr. Eh, och vill ha ett hem som ser lika snyggt ut som alla eh, bloggare som visar sina inledningar och det ska vara en viss nivå på saker och ting. Och den där utmaningen är ju naturligtvis jättestor, men människan har förändrats enormt mycket under, inte minst de senaste två åren, så det är klart att det finns, det finns en eh, kapacitet där. Men det är sociala, och det kommer vi tillbaka till i nästa mm. avsnitt. Eh, Pernilla, jag ser tack och hej för den här gången och sen så får du snart ta del av nya tankar i den här diskussionen tack för att du kom hit till Framtidsstudion
1: Tack så mycket
2: Sällan har det varit så uppenbart nödvändigt att försöka förstå framtiden men systematisk omvärldsanalys tar tid och kostar pengar Löpande framtidskoll är en abonnemangstjänst för omvärldsbevakning vi får vissa uppdateringar kring relevanta trender som analyseras tillsammans med våra framtidsstrateger. Du får den koll du behöver på kortast möjliga tid och till ett långt billigare pris än om du skulle göra i egen regi. Läs mer om löpande framtidskoll på vår hemsida eller hör av dig på info at cariesfuture.com så återkommer vi till dig.